0: Dzień dobry.
1: Eho, Dzień dobry. Na
0: mi. Ja tylko... E, mam odliczone pieniądze. Bardzo proszę, tramwaj mi ucieknie. Mam naprawdę, mam równo odliczone i... Witajcie, kochani w transkontynentalnym magazynie filmowym. Witaj, Darku. Witaj serdecznie, panie kolego, witajcie, kochani. Słuchaj, pierwsze pytanie na początek. Zabij to i wyjedź z tego miasta. Jak się ma tytuł filmu debiutanta do e, tego plakatu, na który mamy wielki, owłosiony zewsząd paluch przytknięty do czujnika pulsu?
1: Na pewno jest to bardzo metaforyczne ujęcie tematu, a poza tym.
0: Tak, chciałem być. Chciałem być twórczy jak pan Marek, oczywiście. No tak. I Mariusz. Oczywiście. Bo oczywiście mówię o Marku Kondradzie, żeby nie było, że się pomyliłem nie, nie. w nazwisku
1: twórcy. Otóż to, to jest ciekawe zagadnienie, bo to chyba jest y, najtrudniejszy film, o jakim kiedykolwiek chyba przyjdzie nam powiedzieć y, tutaj. I to nie dlatego, że nie robimy ofowych jakichś tam bardziej produkcji. No oczywiście, nie robimy arthouse'u najczęściej, ale no cóż, nie mamy innego wyboru tak naprawdę, bo raz, że ten film jako pierwsza animacja w historii polskiej kinematografii wygrał Złote Lwy w 2020 roku i to dwa za film i dźwięk. Film powstawał przez 14 lat, a do tego po tym pierwszym seansie z Patrykiem no nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co my obejrzeliśmy, ale już wiedzieliśmy, że nie będziemy mogli być o tym filmie cicho.
0: Powiem tak, jak usłyszałem panią Korzuchowską, która pyta, czy nie za bardzo jest wychapany, to już wiedziałem, że to jest mój film.
1: Mój też, chociaż już ta pierwsza fajka otwierająca cały film, to bardzo długie ujęcie generalnie. Na początku jak obejrzałem ten film, to zapomniałem włączyć dźwiękiem, mówiąc co to, nie doświetlili nic? Ale, ale potem jednak jest z dźwiękiem bardzo sporo tego pejzażu, który się maluje w głowach. Ale to mnie przeniosło do czasów akademickich jeszcze w Gdańsku. I tych petów na mm, oknie Akademika ASP, ale to już... Na inny odcinek materiał. Natomiast cóż, Zabito i Wyjedź z tego miasta. Żartowaliśmy z Patrykiem przed wejściem na antenę, ale co i z którego, tak naprawdę? Bo dzisiejszy film, można powiedzieć, jest z jednej strony taką pocztówką a propos bliżej nieokreślonych czasów, można powiedzieć, w Polsce oczywiście, a z drugiej strony bardzo osobistym filmem.
0: No, bardzo, bo tak naprawdę przekładając ten tytuł na losy naszego właśnie debiutanta. 56-letniego deputanta, chociaż ten film tak teoretycznie to w 2019, w tym 2020 zdobywał laury na różnych festiwalach, między innymi w Otawie, czy też wyświetlany był na Berlinare, gdzie strasznie zabiegali o to, żeby właśnie mm. Polski Instytut Sztuki Filmowej wystawił właśnie ten film do, do konkursu. Mm. I jakby przekładając tą historię pana Wilczyńskiego, to... Zabij, można powiedzieć, te wspomnienia, zabij zabi to, czego nie dobiłeś, mm. ale w sensie takim jednak pozytywnym. Nie domknij, no, jakby zabi, jakby jak mówisz, zabij, to kończysz życie jakieś, tak? Mm. Więc, a tutaj chodziło bardziej o domknięcie jakiegoś tematu i wyjechanie z miasta, bo faktycznie tak to było, że pan Wilczyński wyjechał z łodzi, bo tutaj że mamy właśnie w mieście Łodzi, jeżeli o jakimś mieście jest, to właśnie Łodzi mm. już kilkanaście lat temu zresztą nawet nie powracał do tej Łodzi. To jest ciekawe, żeby przypomnieć sobie niektóre rzeczy, ulice, rozkład y, y, tramwajów i, i, i takie inne rzeczy, które naprawdę detalicznie są tu pokazane. Mm. Wszystko to odtwarza ze swojej pamięci właśnie oparł to na tej właśnie na, tym niedoskona, na tej niedoskonałości pamięci. Mm. Właśnie ten obraz swojej Łodzi z lat, kiedy tam mieszkał, a inspiracją był, była śmierć jego rodziców, którzy no już za sobą nie żyli. Przez dłuższy czas byli po rozwodzie, ale w bardzo krótkim odstępie czasu właśnie umarła matka, potem ojciec mm. Mariusza Widzińskiego i poczuł, że, że jak to mówił w jednym z wywiadów, że kilku tematów nie podomykał, nie pożegnał się tak, jak powinien. Nie czuje się, że jest złym synem, że był złym synem, ale uważa, że Kilka rzeczy nie zrobił tak jak powinien i jedna ze scen, chyba jedna z najmocniejszych właśnie, kiedy widzimy ostatnią rozmowę, tak naprawdę, jak to mówi, retrospekcję i, i, i tak naprawdę rekonstrukcję tej sceny, kiedy rozmawiał ostatni raz z matką i to jest coś, co tak łapi za serce, że, że, że mnie trzyma na każde wspomnienie tak naprawdę o tym, ty bardziej jak mamy w pamięci, że, że to było jego ostatnie spotkanie z matką.
1: Tak, ten film w ogóle ma w sobie właśnie wiele piękna, wiele posępności i to na wielu różnych płaszczyznach, graficznie, dźwiękowo, bo wielokrotnie głosy, które przez kilkanaście lat zbierał Mariusz Wilczyński do tego filmu, wielu nieżyjących już legend, bo w tym filmie może na początku powiemy, występują Gustaw Holubek, występuje Marek Kondrat, Irena Kwiatkowska nieżyjąca, nieżyjący... Wajda, Andrzej. Tak, Andrzej Wajda, Krzysztof Kowalewski, więc tutaj naprawdę...
0: Andrzej, Andrzej Kondriatyk, Kondriatyk.
1: Mhm. Więc tutaj jest...
0: Barbara Kraft, Kraftówna, tak. więc jest sporo tych osób.
1: Można przebierać no i, 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 i to też bardzo mocno wpływa na odbiór tego filmu. Jak patrzyłem sobie na tę kreskę, która właśnie bardzo wpisuje się w ogólny klimat tego wszystkiego, to trochę przypominał mi się, czy przypomina, przypominała mi się przepraszam, historia Adama Eliota, możecie go pamiętać, mówiliśmy o nim w przypadku Mary i Maxa, filmu animowanego, który zrobiliśmy w jednym z naszych pełnych odcinków, bo ten rysownik, twórca tego filmu miał lekki no niedowład, można powiedzieć, drgawki w ręku i przez to ta jego kreska miała bardzo charakterystyczny styl, Dzięki temu stworzył cały styl do, dla swoich rysowników do filmu, którego musieli się trzymać, żeby to wyglądało tak, nie inaczej. I rzeczywiście z jednej strony właśnie ten film wygląda jakby nie znając nic, ani właśnie głównego twórcy, ani nie wyjrzewszy nie jest niczego o tym filmie. Można by stwierdzić, że to rysownictwo nie do końca przekonuje, że nie jest udane, że jest brzydkie, że to jest, to są bazgroły. A z drugiej strony jak się to wszystko widzi i chłonie tę historię bardzo dziwną, bardzo pokręconą, te obrazy jak winiety, to chyba nie można, ja nie mogę przynajmniej zażyczyć sobie czegoś lepszego niż to, co dostajemy tutaj.
0: Tak, właśnie to jest, to jest bardzo ciekawy wywiad, też warto odnieść, może wrzucimy do odcinka, do posta z odcinkiem, świetny wywiad właśnie Marka, Mariusza Wiltnickiego mm. z Pawłem Pawlikowskim, który zachwycony jest filmem Wiecińskiego i nawet do tego wywiadu mówił, że oglądał go już trzy razy i dalej jest, nie może wyjść z podziwu. I on mówi, że właśnie zachwycające jest to użycie tak zwanego właśnie, jak to on to nazwał, low-tech. Mhm. Czyli właśnie tej, tej kreski takiej, która jednocześnie raz, że w ogóle jest czymś na skalę światową, czymś niepodobnym do niczego, ani to manga, ani to pixarowskie cudenka. No, i
1: pixarowskie.
0: Więc, więc tutaj jest coś, co mogło wyjść chyba, tak jak, jak powiedział w, w tej recenzji swojej, już słynny, do której zawsze się odnosi, Wielczyński, zapytany o to, jak czuł się, pokazując pierwszy raz swój film. Mówi, że godzinę po premierze na Berlinare, miał świetną recenzję z Guardiana, Cztery Gwiazdki mm. gdzie właśnie powiedział recenzent, że to jest coś niespotykanego i widać, że to wychodzi, wyszło z polskiej myśli właśnie animacyjnej, z polskiej szkoły animacji i z tego był dumny i tutaj już czuł, że ma jednak faktycznie coś poważnego w swoim ręku dzieło, którego nie musi się wstydzić. Mm -hmm. No potem przyszły właśnie, tak jak mówiliśmy, te nagrody. Szkoda, że tej nominacji do Oscara nie było, bo, Oj tak. bo Wolf Walkers, można powiedzieć, że też trochę taka była oryginalna mm -hmm. animacja i, i tutaj akademicy. mogli też y, akademicy mm -hmm. dołączyć właśnie Kill It and Leave This Town też do, tej, do tego panteonu, tych top 5 za ten poprzedni rok. Mm -hmm. Tak się nie stało, ale właśnie Darku i y, kochani y, to jest to niesamowite połączenie tego, jak odbiera się go wizualnie, właśnie tą taką rozadrganą, mocno chaotyczną kreską z tym genialnym dźwiękiem, bo to trzeba mm. przyznać, jak on jest udźwiękowiony niesamowicie, jak ta muzyka na lepiej, wiadomo, breakoutu to jest w ogóle już...
1: Patryk słuchał godzinami, potem na YouTubie kopał wszystko, co z Taduszem na lepą związane.
0: Dokładnie tak było. Ale, ale oprócz tego, te wszystkie dźwięki, nawet tego odpalanego papierosa, który na początku jest w ciszy, mm. potem to się rozwija, te wszystkie dialogi, te dźwięki, potem na sam koniec filmu, kiedy mamy tą, tą wodę czy morze, no to na słuchawkach, jak się ogląda, bo oglądałem właśnie na, na VOD, to niesamowite wrażenie robi. Właśnie taka duża kontra tego, co widzimy, a co słyszymy, że mm -hmm. mocny taki rozstrzał jest.
2: Tak,
1: ta kreska, można powiedzieć... Jest bardzo samoukowa, czy samonauczona, ponieważ Mariusz Wilczyński co prawda jest absolwentem łódzkiej ASP w kierunku, o ile dobrze pamiętam, malarstwa i drzeworytu potem, natomiast y, jako właśnie grafik, jako animator, wszystko tak naprawdę y, rozpoczął od podstaw, nie znając się kompletnie na, na tym. Mhm. I no, dzisiaj wykłada to, już od wielu lat jest wykładowcą i, i cenionym i tak dalej, i, i na tyle cenionym twórcą też za, za swoje wcześniejsze, krótsze produkcje. Animowany, że był bodajże chyba jedynym Polakiem w Museum of Modern Art w Nowym Jorku wystawiony. Był w The National Gallery w Londynie, co nie zdarza się często. I tutaj stworzył właśnie takie 85 minut, można powiedzieć, wielokrotnego na wielu poziomach pożegnania się z bliskimi, miejscami, z ludźmi, które to 85 minut, czy w których to minutach tak naprawdę te konwencje przekracza non-stop. Żeby zrozumieć ten film, to jest złe podejście tak naprawdę do tego obrazu i może to brzmi jako tania wymówka, ale tak naprawdę jest moim zdaniem. Ten film po prostu trzeba wchłonąć od początku do końca, bo jest to film mocno autobiograficzny, bardzo niełatwy, posępny miejscami i, i właśnie ta sztywna kreska to czyni właśnie to wszystko, czyli te dźwięki i, i właśnie animacja, pewien uniwersalizm powoduje tutaj w odbiorze, moim zdaniem, bo zapomniałem w wielu momentach, że to jest Łódź. Przypominały mi o tym takie rzeczy jak właśnie fabryczna, jeden z napisów, tak, kiedy wiemy, czy tramwaje, że to musi być to, ale często zdawało mi się, że to nawet może być i Śląsk, bo chociaż na Śląsku Górnym za wiele czasu nie spędziłem, to jednak pamiętam wielokrotnie taki typowy ciekawy klimat, a jeszcze do tego pamiętam, zawsze stałem w pociągu na przesiadce w oknie, to ten zapach z kolei, który się unosił, zawsze mi się przypominało, przynajmniej na, na, narzucało mi się na głowę, że, że to pewnie te kopalnie, że to to powietrze śląskie. Co prawda nie jest to, ale mam takie często wrażenie, ten mocno niedoświetlony obraz poniekąd troszeczkę łączy pokolenia, dekady. Tak mi się wydaje w wielu momentach.
0: Przecież sam Bilczyński mówił o tym, że to takie miało mieć lekkie wrażenie takiego Manchesteru brytyjskiego. Właśnie takie zadymione, takie właśnie te fabryki, tak, mm -hmm. kominy w tle i, i sam mówisz, że na pewno wiele, tak jak y mówiłem wcześniej, przekłamał z tego, jak to wszystko wyglądało przez pryzmat swojej pamięci, przez te lata, w których, y przez które nie był w Łodzi y i specjalnie właśnie sobie tego nie odtwarzał. Mm -hmm. y tak jak mówisz, skończył malarstwo i zresztą sam powiedział, tak jak mówisz, był wystawiany w tych y niesamowicie prestiżowych galeriach, że, że no zakończył w pewnym momencie swoją dobrze rozwijającą się karierę właśnie malarską na rzecz czegoś, czego się tak naprawdę czego nigdy nie dotykał, nie znał się na tym. Mm. I w wieku chyba 37, czy, czy nie pamiętam teraz ilu lat, zaczął po prostu no, samemu się bawić, bo zafascynował się właśnie tą animacją, co tu, jakie granice można przekraczać, co można pokazać używając tego w porównaniu do, do filmów konwencjonalnych live action, mm -hmm. kolei, jak to mówi Pawlikowski I tutaj, jak sam powiedział, że pewnie wyważał już stokrotnie wyważone drzwi, ale po prostu sam się na swoich błędach uczył i wymyślał jakieś tam swoje motywy, które pewnie już dawno były odkryte, ale on to po swojemu robił i tych krótkometrażowych miał pełno mm -hmm. tak naprawdę do tej pory i był za nie chwalony i doceniany. Tutaj też to miało być 20 minut, jak to powiedział. Pierwszy, pierwsze rysunki, które tworzył gdzieś tam w jakichś zeszytach. Zresztą to też odzwierciedlenie ma w filmie samym, bo też widać jakieś takie właśnie animacje na, na karce, w kratkę, czy w linie. Mm. I to faktycznie tak wyglądało w procesie tworzenia. I tak to już zostawił. To też nadaje tą autorską, ten indywidualny ton temu swojemu dziełu. I miał to trwać 20 minut, w końcu wyszło tak jak powiedział, 85, bo zaczął dopisywać kolejne i kolejne sceny, obrazy, te które, które chciał właśnie połączyć razem. Razem, jak to mówi na końcu, z taką sceną siebie jako takiego Gullivera, mm. która no, ja, ja do końca zresztą wiele momentów jest, kiedy ja nie rozumiem, co tam się dzieje i, i naprawdę za pierwszym razem to jakoś obejrzałem ten film dwa razy pochłonąłem go tak, jak daleko mówisz, tak, jak trzeba. Mm. Niestety, za drugim razem, i to jest chyba naturalna rzecz, mm. chociaż może nie, mm -hmm. może trzeba być bardziej wrażliwym, chcesz coś więcej zrozumieć. No nie, 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 to nie ten film. Pewnie da się jakoś tam, nie wiem, usiąść z jakąś książką, wygooglować coś, jakieś nazwy, jakieś style i coś tam mniej więcej podochodzić, co mm. może być czego tak naprawdę symbolem, ale jednak to chyba... Troszeczkę, tutaj nawiązując do tytułu, zabija ten film, czy raczej jego odbiór, jeśli taki, te w taki sposób konwencjonalny podchodzi się do tego. Tym bardziej, że ta historia dzieje się, ona wciąga niesamowicie, chociaż jest mocno nielinearna. Nie mm -hmm. To czasami się cofamy, sceny są powtarzane, jakieś słowa są powtarzane. Już nie mówiąc o tym, o jakichś tam scenach z, stricte z, z wymyślonych, ze snów, z jakichś wyobrażeń, które Wielczyński tam też chciał przemycić. I zresztą sam, jak mówi, jechał samochodem do Berlina, to zastanawiał się, po co tam w ogóle jadę? Przecież to nawet nikt tego nie zrozumie. To jest, no, nie jest dla Niemców, to, to kto wie, że tylko ja go nie zrozumiem. To jest po prostu mój film, dla mnie, a nie, a nie dla innych. Więc to jest w ogóle wartością dodaną, że my jako Polacy możemy go odbierać w zupełnie inny sposób niż ludzie z granicą, którzy mają tłumaczone, nie wiem, czy dubbingowane. Zakładam, że Niemcy wzięli sobie swoją jandę która jest przegenialna zresztą tutaj, jakąś Helgę, która, która no nie, niemożliwe chyba, żeby, żeby skopiowała te, 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 te wyczyny oralne pani Jandy, jak ona tutaj tym głosem gra, no jedna z, to nie jest główna postać, ale jedna z niesamowitych tutaj przedstawionych postaci, ale nie tylko, no przegenialna scena w pociągu z Wajdą, no, którą cofałem chyba za co trzy razy, też żonie pokazywałem, która jeszcze tego filmu tego nie widziała, ale już tutaj się wzruszyła na ten ten fragment zresztą wiedziałem, no bo jest mocno, interesuje się tą, tą historią Polski i też tym, tą powojenną i wojenną teraz z czasów nowożytnych. Mm. I tam jest cudowna scena i, i, i to jest tak utkane z takich właśnie... Tam jest też holubek właśnie, który nagle mówi głosem jakby wielcińskiego, więc kurczę, no chłonąć te, te wspaniałe postaci których no świat filmu europejskiego i światowego nigdy nie będzie wiedział, kto to, jest, kto to był dla nas cholubek. Wajdy może będą wiedzieć, tak? Mm. Ale, ale gdzie, gdzie, gdzie Kwiatkowska, gdzie, gdzie kontriaty. Także no, to tylko my możemy w pełni, Polacy, mamy tą, tą przewagę nad resztą w pełni, no oczywiście nie siedząc w mózgu Wilczyńskiego odebrać to na tyle, na ile się da zbliżając się do, do jego percepcji. To jest bardzo
1: ciekawe, bo wydaje mi się, że ta trudność jego odbioru w jego odbiorze jest być może nawet takim handicapem. Yy, dzięki temu, że to jest tak wszystko pokręcone, to właśnie ktoś z zagranicy odbiera to jako coś nowego, coś yy, dla nich orientalnego. Chociaż hmm. podobno tego słowa już nie można używać. Chyba w Stanach. Tak, może chyba w Stanach, tylko natomiast...
0: Ja, ja powiem tak, ja powiem Darku tylko jedno słowo w, wtrącę, że przez to, że, 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 oj, że zagraniczni widzowie nie potrafią tego zrozumieć tak jak my, to chyba dla nich jest jeszcze bardziej oniryczny <śmiech> niż, niż tak naprawdę jest.
1: Być może. To jest takie japońskie kino dla nich, można powiedzieć, czy tak koreańskie. By. No coś jest w tym, wiesz co, wydaje mi się, że wielkim atutem tego filmu jest to, że to jest naprawdę odtworzenie pamięci. Tu nie ma można powiedzieć wielkiej struktury. Ten chaos też jest jakoś kontrolowany mimo wszystko, bo może to nie jest bardzo ascetyczne, ale w momentach, w kilku momentach rzeczywiście się o taką ascezę ociera o, o jednak dość bardzo prostolinijnie opowiadaną historię. Są momenty wielkiego chaosu, tutaj na przykład właśnie ta Jadwiga grana przez Jandę, ale mamy też motyw genialny z Andrzejem Chyrą, który gra ojca, motyw na plaży. Właśnie mamy mhm. bodajże właśnie Irenę Kwiatkowską i, dobrze mówię, to ona gra w tej scenie z Andrzejem Wajdą. Tak, tak, tak. Grają tam powstańców byłych warszawskich których spotyka to w pociągu Mariuszek, grany przez y, naszego tutaj reżysera, któremu to użycza głos. Natomiast y, dla mnie takim głównym motywem jest y, w tym filmie jednak taka płynność bytu, która, która odpowiada temu stylowi narracji, że to jest wszystko takie poucinane, poprzekłamywane, że to, jeżeli tutaj słyszymy jakąś werbalną e, przemoc, w dialogach a Marek Koterski na przykład i Dzień Świra czy jeszcze bardziej, uh -huh. kiedy tam no, trochę misiem zalatuje też i tą sceną jem przecież. Tutaj genialna Kożuchowska, o której wspomniałeś, to, to mimo wszystko wydaje mi się, że ta płynność bytu, takie przemijanie to jest to odwzorowanie tego, co my tak naprawdę w głowach mamy i jeżeli chcemy, <śmiech> przepraszam, jeżeli chcemy w tych filmach jakiejś większej struktury, większego poukładania, to Niektórzy z was może się tym filmem, filmem rozczarują, ale jeżeli zdacie sobie sprawę tak naprawdę z tego, jak my jesteśmy, wszystko co w nas jest płynne mocno i jakoś to jak w, w tę wodę z tą rybką w tym akwarium jakoś yy, trzyma się kupy, natomiast mimo wszystko te motywy spotkania różnych ludzi, to czego człowiek, ten główny bohater Mariuszek nie dotknął, Również ta scena z Gulliverem właśnie, to, to, to jak on potrafi przytulić niektórą postać, jak potrafi na wszystko spojrzeć, na to przemijanie, to jak Tadeusz Nalepa wybrzmiewa nomen omen przyjaciel, bardzo dobry przyjaciel dzisiejszego twórcy, który odszedł i to też jest mocno właśnie, mocny związek ma z głównym bohaterem. To wszystko sprawia, że mniej się zastanawiam o czym ten film jest, a bardziej przypominają mi się sytuacje z mojego życia, i, i, I często ta, ten Tadeusz Nalepa przypomina mi prywatnie o tej, o tym ostatnim moim wyjeździe z rodziną, jak byłem w Polsce nad jezioro, kiedy jakiś tam dancing był, potupanka przy remizie po drugiej stronie ośrodka wypoczynkowego nad jednym z jezior Lubuskich. I dokładnie to tak brzmiało, tam leciał perfekt, ale też mi się obijało uszy i też widziałem się w wielu miejscach naraz słuchając tego. No
0: właśnie to też jest kolejna siła tego filmu, że tak naprawdę... On jest tak skonstruowany, żeby na nas działać w taki sposób, że każdy odbierze go inaczej. Każdy go właśnie przefiltruje przez swoją historię. Mm. E, właśnie jeden się w niej zakocha. Jeden, jednego odrzuci już ta sama kreska. Drugiego e, ten, ten brak, pozorny brak fabuły. I właśnie... A już ci, którzy wchłoną się mocno i wejdą w ten film głęboko, to też zupełnie pewnie mogą mieć inne odczucia. Ja też miałem dużo takich powrotów do, do, do czasów młodości, ale też miałem z racji tego, że tutaj mocno właśnie jest ta relacja wiecznickiego z rodzicami. To też jednak myśli się o tych swoich rodzicach, może też o dziadkach, o tych relacjach, jak one trwały, jak one się zakończyły. Mm. Więc tutaj też przez pryzmat swoich doświadczeń oglądamy zupełnie inny film pewnie. Co innego w nas porusza inne słowa, inne gesty zupełnie inaczej nas robią tutaj, mm. nam robią. To jest właśnie niesamowite, że ten świat się tym zachwycił, że to jednak tak mocno działa uniwersalnie na, na różne kraje, na różne kultury i, i, i to jednak dalej działa, więc to, to jest coś niesamowitego, że właśnie został do, do, dostrzeżony przez te inne festiwale i, i naprawdę y, tam rozkwit też nawet też trochę zarobił, nawet z tych pokazów kinowych. Mm. Więc, a już pan Wielcznicki mówił w jednym wywiadzie, że on już ma dosyć po roku promocji tego filmu i już chciałby wskoczyć spokojnie do tej swojej wsi, z której pochodzi, bo mówi, że on jest z lasu tak naprawdę i wyciągnęli go na tę promocję, a on najlepiej chętnie już by wrócił, mm. usiadł i tworzył kolejny film, bo już ma pomysł. Zresztą sam powiedział, że będzie to prawdopodobnie film z Tomem Waitsem, więc no, zapowiada się naprawdę, naprawdę atrakcyjnie ta przyszłość dla pana debiutanta 56-letniego, już teraz 7-letniego.
1: Tak jest. Pan debiutant lepiej niech się przyzwyczaja do takich luksusów jak bycie wyrywanym z lasu, bo gdyby nie to wyrywanie z lasu, to las nie byłby tym, tym jest, czyli ostoją, czyli miejscem twórczym. Tak jest. Mas szczęście, że to nie Stany Zjednoczone, bo by go przez wszystkie podcasty łamane na talk showy przetargali i wtedy dopiero byłoby, a tutaj jednak figuruje jaka taka... Ale, ale jest tych wywiadów jednak sporo w internecie z nim. To prawda. To prawda, nie jest tak, że się obija kompletnie, hmm. ale to jest właśnie to, że to jest film, wydarzenie można powiedzieć, to jest film na pobudzenie różnych rzeczy i nawet jak po jego seansie nie będziemy wiedzieli, co tak naprawdę obejrzeliśmy przed chwilą, to mimo wszystko te obrazy w nas zostaną, czy tych właśnie podróży PKP, czy czasu spędzonego nad polskim Bałtykiem, czy też właśnie te rejony, te miasta, te neony czasami, ten, ta szadź te czasami też niedokończone, można powiedzieć, tematy z ludźmi. Ktoś powiedział, że jesteśmy stosem z potłuczonych luster. Nie pamiętam, czy to twórca sam o sobie powiedział, w sensie o tym filmie, ale, ale tak też mi się wydaje, że właśnie to jest takie lustro rozsypane i kilka rzeczy jesteśmy w stanie zauważyć z, z różnych perspektyw. To dla każdego, jak Patryk powiedziałeś, będzie co innego, ale to jest bardzo, bardzo ważny obraz i wydaje mi się, że tak naprawdę to nie jest tak, że on zrobił sobie jakieś totalny art house w stylu nawet Irika Mortiego, która to animacja lubi czasami pójść kompletnie po bandzie, pomoże. natomiast tutaj on rzeczywiście czuje jakby, no stop, reżyser czuwał jednak nad tym obrazem, jakby trzymał te lejce i nie popuszczał ich od tak w samopas. Jest kilka rzeczy, które naprawdę są z lewej mańki, jak to się mówi, pod Wrocławiem, ale z drugiej strony nie ma tego tak za dużo, żeby człowiek musiał zaraz wyłączać i prosić o torebkę. To aż tak nie wstrząśnie, mi się wydaje, nikim.
0: Tak, a poza tym właśnie te... Raże ta nielinarność historii i zdarzeń, dwa fabuły, a dwa to, że mógł sobie pozwolić, właśnie używając tej animacji do tego, żeby w jednej scenie właśnie przemijał czas, żeby postaci się zmieniały. Mm -hmm. Też powiedział, że jak myślił sobie, że nagle tramwaj ma jechać przez miasto, ale tam pomyślał, że tam przecież potrzebne są tory. No to normalnie to trzeba by przebudowywać pewnie całą scenę, dobudowywać, czy dokupywać tory. On sobie po prostu wziął kartkę, dorysował trzy kreski i miał, miał tory dorysowanej. I, i, I to dalej grało. 5 tak minut roboty i, i leci dalej. Więc to, oczywiście to, to są rzeczy, które mu pomagały w tym, żeby odwzorować to, co ma w tej swojej niesamowitej głowie, ale, mm. ale to też dodaje tej, tej, tego trochę art house ale też takiej nie, niezwykłości temu, temu wydarzeniu, temu przedsięwzięciu, który był właśnie tak, jak mówił Darek na początku 14-letnie, proces tworzenia tego filmu. Producentką była jego partnerka obecna. zakładam, że to chyba nie od 14 lat, ale gdzieś tam, bo tak to przynajmniej z wywiadu, że, że, że gdzieś tam są razem, ale chyba... Ale jednak jakby to... osobno. <laughs> A, ale jakby nie tak długo, jak ten film trwa. Okej. Okay o tym mi chodzi. I tutaj też, też producentka jest ponoć jedną też z osób wyjątkowych, jeśli chodzi o polskie realia. Naprawdę to jest coś spotykanego i coś obok czego nie można przejść, chociaż to, mówię, można się odbić po pierwszej minucie mm. i to nikt nie będzie miał chyba pretensji, ale myślę, że tą pierwszą minutę chociaż można przeczekać zobaczyć, chociaż do tej korzuchowskiej pięknie obciętej. I, I wtedy zdecydować, że wyłączamy. Tak like jest.
1: To był film, który, na który czekaliśmy od dawna z Patrykiem, bo już od dawna wychodziły jakieś tam recenzje. Kto był szczęśliwy na tyle, żeby mógł się dostać na jakiś festiwal, to mógł go zobaczyć o wiele wcześniej. My dopiero teraz go widzieliśmy i wy również możecie go zobaczyć, bo na stronie horyzonty.pl jest do kupienia. Jak sobie wygooglujecie zabito to i wyjedź z tego miasta za niecałe 15 ziko, to jest naprawdę bardzo przystępna cena. No, można powiedzieć, że cena kinowa, ale, ale warto ten film zobaczyć. Chociażby, chociażby no nie tylko dla tych, którzy naprawdę lubią łowić takie perełki, ale ogólnie jest to propozycja, których mało u nas jest w podcaście, bo rzadko robimy o czymś polskim, chociaż kilka gdzieś tam mamy zawsze w głowie i pewnie prędzej czy później wypłyną, a tu się nadarzyła okazja i dlaczego nie skorzystać z niej.
0: No tak i tu chyba warto się zatrzymać i po prostu tak jest jeszcze raz mocno, ale to jeszcze nawet mocniej zaproponować wizytę, czy to w kinie, bo też teraz otwierają się kina, więc pewnie będzie pokazywany w niektórych. Mm. I też widziałem na Kanal Plus Premiery, więc tam pewnie też w wersji płatnej będzie, jest dostępny. Także no... TMF poleca, jak to zawsze mówimy, jeżeli liczycie się chociaż w małym stopniu z naszym zdaniem, to... Chociaż
1: wy się liczycie, bo my to nie za bardzo... <laughs>
0: Piętnastki chyba Darek, bo nie wiem, nie, nie będę tak... A nie ma jak oceniać tego filmu z tak naprawdę. Zgadywał,
1: tylko że tutaj ciężko go właśnie oceniać,
0: bo tutaj już byśmy mogli wyjść na takich właśnie, którzy się nie znają, bo ktoś powie, no okej, okay, właśnie ta kreska tutaj się o to w zabije, wywali mm -hmm. i nie pójdzie dalej i powie, jakie można było dać piętnaście, ale nie, myślę, że tutaj, bo tak powiedziałem, piętnastka, ale taka piętnastka na nie wiadomo ile tak naprawdę I, i, ta i tak to zostawmy.
1: Na 13 mnie mam. <śmiech> tak jest, kochani. Okay. Zabij to i wyjedź z tego miasta. Nie polecamy być może tego robić, ale na pewno polecamy seans tego filmu i to tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o mini recenzję transkontynentalnego magazynu filmowego. Naszym słuchaczom, jak i oglądaczom oczywiście polecamy naszą stronę internetową tmfpodcast.com. Tam oczywiście artykuły różne dotyczące, w postach oczywiście dotyczące różnych filmów, które mamy na naszej antenie, czy to w pełnych czy to w połówkach, czy to w właśnie mini recenzach.
0: A no, kto nas słucha, to informację, że możecie nas zobaczyć na YouTubie. Kto nas ogląda na YouTubie, to że ewentualnie, nie wiem czy jesteśmy aż ciekawi, żeby powtarzać sobie te nasze odcinki, ale można by skoczyć właśnie do, do Spotify, czy do, do Lectona, czy do innych aplikacji na iOS, czy też Androida i tam też jesteśmy. Oprócz tego Twitter, Instagram i Facebook na tych dwóch ostatnich. TMF Podcast Pisany Razem, a na Twitterze TMF Podkreślij Dolny podczas tam y, zapraszamy do kontaktu, do komentarzy, do dzielenia się swoimi ulubionymi filmami i ocenami też naszego podcastu, filmu jakkolwiek też y, naszych polecanych, więc y, zapraszamy.
1: Tak jest, to tyle, dziękujemy serdecznie, dziękuję Patryku za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku Transkontynentalnego Magazynu Filmowego.
0: Papa! Pa.